0: 40 Días por la Vida España, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia, familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy le traemos otra edición especial aquí en Informe Provida. Una gran mujer, gran joven líder pro vida, que nos acompaña desde España. Su nombre es Nayeli Rodríguez y ella es coordinadora nacional de 40 días por la vida en España. 40 días por la vida es una campaña mundial de 40 días dirigida para acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno y también a través de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios, o sea, las clínicas de aborto. Nayeli, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Aquí en tu casa Informe Provida, Vida, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Patricia, pues muchísimas gracias por la invitación y gracias a WTN, me encuentro muy bien, así que muchas
0: gracias. Cuéntanos Nayeli, queremos saber un poquito más en detalle qué es 40 días por la vida, cómo inició, cuál es la misión y cómo te involucraste siendo tan joven.
1: Pues lo explicaste muy bien, Eh, somos un movimiento de oración y ayuno que creemos que, que a través de la oración se puede vencer al aborto. Al al ser un mal tan grande, acudimos directamente a la ayuda de Dios para que cambie todo esto. Tenemos esos tres pilares que mencionaste, oración y ayuno, presencia pacífica frente a los abortorios para dar ese testimonio público, ese testimonio de fe público y alcance comunitario para impactar en la sociedad y que se produzca un cambio social. En 40 días por la vida no solamente buscamos salvar las vidas de sus inocentes, sino también salvar almas, salvar todas, a todas las almas que están involucradas en este drama del aborto, trabajadores de, de los abortorios, padres, madres, familiares, vecinos, etc. Es un movimiento que surge en Estados Unidos, en un pueblo de Texas, frente a un abortorio de Planned Parenthood muy grande que había allí, ya existía actividad pro vida en ese pueblo y dos matrimonios de ese movimiento pro vida que ya existía que se llamaba Coalition for Life eh, deciden eh, iniciar, a, eh, empezar a rezar durante la cuaresma todos los días primero reunidos en su casa y después frente al centro de abortos porque llegan a un punto en el que después de tanto esfuerzo después de tanta entrega sentían que, que no estaban avanzando lo suficiente y llegan a esa, esa conclusión que todos los creyentes sabemos, ¿no? que la oración mueve montañas, se empiezan a, a reunir, a rezar y la verdad es que es un movimiento que ha crecido muchísimo y muy rápido, se ha extendido por todo el mundo y, y bueno, España precisamente se, se incorporó en, en 2016. Yo empecé en 40 días por la vida, primero yo estaba ya en el movimiento Pro Vida como, como rescatadora, siendo consejería de acera en la ciudad de Madrid junto con otros, otros grupos. Y, y bueno, después de un año y medio estando allí, que para mí fue un impacto muy grande conocer de cerca la realidad del aborto, eh, porque hasta entonces tenía el debate del aborto un poco abstracto, ¿no? O sea, no sabía exactamente lo que era. Sí tenía una posición, pero no había profundizado al respecto. Y no fue hasta que empecé a hablar con estas mujeres que vi la triste, triste realidad de, de esas vidas y sobre todo lo que había detrás de esa decisión, ¿no? Eso me llevó a mí a involucrarme mucho y después de ese año y medio estando allí en el que aprendí muchísimo, me llegó un video de 40 Days for Life en el que decían que desde que existía la campaña se habían cerrado más de 100 abortorios. Y para mí eso fue una, una luz, ¿no? Un destello de esperanza impresionante porque yo había llegado a un punto en el que, aunque me encantaba ese voluntariado, había caído en cierta desesperanza porque creía, bueno, ¿cuántas mujeres no nos escuchan? ¿no? ¿Cuántas más siguen entrando? este nego- es su negocio al final? ¿Cuándo, ¿Qué vamos a hacer nosotros, ¿no? que somos tan pequeños frente a este monstruo, ¿no? esta industria tan, tan poderosa? Y, y bueno, para mí ese, ese vídeo fue ese, ese destello de esperanza y para mí que, que era católica practicante, me, me hizo sentido, ¿no? Me, me hizo sentido que a veces se nos olvida, incluso a los propios creyentes, que la oración mueve montañas y que es la, la base de todo. Entonces, bueno, sabía que están buscando a alguien en Madrid, escribí, tampoco me lo, lo pensé mucho en su momento. Pero la verdad es que estoy muy contenta de ver todos los frutos que el Señor y todas las gracias que derrama en las campañas. Amén. Nayeli, ¿cuáles son las leyes actuales eh,
0: sobre el aborto o hay protección para el no nacido? ¿Cuáles son las leyes actuales eh, en este campo?
1: Pues en España actualmente tenemos lo que se llama ley de plazos. Es una ley que te permite abortar el aborto libre y, y gratuito, es decir, subvencionado con los impuestos de todos, hasta la semana 14, sin justificación alguna, hasta la semana 22, por algún caso de enfermedad o malformación, e incluso hasta fin de, de gestación, si hubiera lo que llaman incompatibilidad con la vida. Esos son los plazos, la mayoría de los abortos se producen en ese primer tramo del aborto libre, que es hasta la semana 14. Recientemente tuvimos además una reforma de la ley del aborto en la que, entre otras cosas, no cambia la ley de plazos, pero sí que permite abortar a las menores de edad sin el consentimiento paterno e introduce eh, iniciativas que considero muy perversas, como las de cambiar el plan de estudios de los médicos para que empiecen a normalizar el aborto dentro de sus carreras y a a, aprender a practicarlo incluso.
0: Hablábamos sobre la oración y el ayuno, eh, y eso son fundamental, ¿no? Y, y la fe, como dices, mueve montañas. En la palabra de Dios, en Eclesiastes 4.12, dice, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y bueno, 40 días por la vida tienen eh, precisamente tres pilares, ¿no? Tres hilos para formar esa cuerda fuerte, la oración, el ayuno y la comunidad, ¿no? la vigilia constante. ¿Nos puedes explicar en detalle por qué son tan importantes estas tres obras en 40 días por la vida?
1: Pues la oración, por, por lo que ya, ya explicamos, ¿no? que es al final el motor de todo, es aceptar que nosotros somos pequeños, que que este mal es muy grande, entonces pedimos al, al Señor que lo haga, que nos utilice. Nosotros solo somos intercesores. El ayuno, porque aunque no está de moda, es verdad que el ayuno te permite desprenderte un poco de tu parte material o por lo menos eh, renunciar a lo inmediato, a la comodidad, a las apetencias y eso te permite conectar mejor, profundizar mejor en la oración la presencia pacífica nosotros rezamos frente a los abortorios en lugar de, por ejemplo, en una parroquia o en un lugar privado, porque creemos pues, que la evangelización es fundamental y que habrá mucha gente que no tenga la oportunidad o el regalo que hemos recibido nosotros los creyentes de conocer a Cristo, ¿no? O de conocerle su misericordia o de conocer su perdón. Entonces nosotros estamos ahí al pie de calle, precisamente en ese lugar, que, que es donde, donde está el incendio, ¿no? Donde está el fuego para hacer ese puente, extender esa mano de alguna manera. Por eso nosotros no solamente apelamos a las madres que van a abortar, sino al final a, a todo el que nos ve, ¿no? Somos ese testimonio de, de fe público y no siempre es fácil, evidentemente, porque mm, depende mucho del contexto en el que estés. España, por ejemplo, es verdad que es muy variable dentro de la región, pero por lo general en España no es fácil... Eh, desenmascararte por decirlo así reconocer abiertamente que, que eres cristiano entonces por un lado estás renovando tu sí a, a Jesucristo ¿no? Del, delante de, de los demás y por el otro lado estás siendo instrumento de evangelización y luego el tercer pilar que es el alcance comunitario es ese es llegar a la comunidad por un lado se llega por ese, ese vernos ese que estemos, estamos allí e inevitablemente tenemos un impacto en, en la sociedad, pero además hacemos otro, otras actividades ligadas a la campaña como eventos, que puede ser una misa, ¿no? una eucaristía, una adoración, etcétera, para, para tener esa, ese alcance a la comunidad, especialmente a, a la comunidad cristiana, ¿no? para concienciar de que esta batalla es una batalla actual y es muy necesaria. Nayali, yo trabajé,
0: eh, muy poco, muy pocas semanas, pero yo t- trabajé detrás de las puertas de una clínica abortiva, la más reconocida como acabas de mencionar, Planned Parenthood. Lo que yo puedo testificar es que es un paso antes de entrar al infierno. Eh, es, eh, trabajar detrás de las puertas es estar dentro de la boca de la misma bestia. Entonces las personas que están eh, orando afuera de esta clínica, la verdad los admiro muchísimo porque están literalmente... Eh, rezando, orando, sacrificándose, eh, afuera de la boca de la bestia. Y el Señor le dijo a sus apóstoles que solo estos pueden salir con oración y ayuno. Hay unos que necesitan el sacrificio, la mortificación, la penitencia, porque son tan fuertes eh, esas ataduras del enemigo que se necesita ese sacrificio de ayunar. Como dices, no está de moda. Pero el Señor nos llama a ayunar y orar, porque con esas dos cosas, esas herramientas, el Señor obra milagros grandes y salva vidas. Eh, Nayali, en el sitio web de 40 días por la vida, eh, España, ustedes dicen lo siguiente. Durante las campañas de 40 días salvamos vidas y tocamos corazones y almas, pero el resto del año la maquinaria abortista sigue cegando vidas. Por eso, algunas ciudades españolas se han propuesto rezar todas las semanas del año durante días y horas concretas para proteger la vida de los no nacidos durante los meses en que no hay campaña. Entonces, en España hay ciertas ciudades que siguen en oración. Y mi pregunta es, ¿hay un tipo de formación o o un tipo de entrenamiento para los consejeros de la cerca?
1: Eh, 40 días por la vida sí tiene esa formación de consejería de acera tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica a Europa todavía no ha llegado sí que esperemos que llegue en algún, en algún momento eh, hay, hay equipos con los que colaboramos de, que, son, eh, que llevan haciendo consejería de acera más tiempo pero a España el programa oficial o la formación oficial eh, todavía no ha llegado sí se ha impartido la formación algunas personas, pero todavía no está implementado.
0: Sí, esperemos que llegue, porque es muy importante cómo nos acercamos a la, a la mujer, ¿no? Es importante llegar con ella con amor, apoyo y misericordia. Yo recuerdo Nayeli cuando trabajaba eh, en la clínica de Planned Parenthood, cuando yo llegaba a trabajar, pues había gente en la cerca que gritaban cosas terribles, ¿no? Eh, asesina. Eh, me condenaban, vas al infierno y bueno, más bien eso me, 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 me alejaba, ¿no? Me alejaba de Dios, me alejaba de la fe y bueno, eso es, este tipo de formación es, es muy importante, esperemos que llegue también a, a España. La palabra sí, de Dios... Momento, ajá. Uy,
1: perdón. ¿Sí? Sí, no, por el momento, por el momento, en el caso de España, y creo que en casi toda Europa nos limitamos a rezar en silencio eh, frente al laboratorio, pero... En, digamos que estamos siendo es, ese puente ¿no? entre, entre Dios y, y las personas que nos ven, no tenemos una actitud proactiva de hablar con la gente, pero, pero sí que Forty Days for Life tiene una formación para este otro tipo de voluntario que es el que se acerca a hablar con las mujeres y ese es el, la, digamos, el entrenamiento que todavía no se ha implementado aquí.
0: La palabra de Dios en Colosenses 4.1 dice lo siguiente... Sean perseverantes en la oración y permanezcan despiertos en ella con acción de gracias. Sabemos que el enemigo es astuto, el, el enemigo no descansa, ¿no? está como un león rugiente eh, buscando devorar almas. Eh, y bueno, sabemos al final de todo la batalla pro vida es una batalla espiritual. Eh, ¿Qué debemos hacer los pro vida para pro, protegernos ¿no? en esta batalla? ¿Y cómo nos podemos alimentar para poder perseverar en esta batalla que es muy cansado
1: y muy tenaz. Pues seguramente no te vaya a decir nada nuevo a ti, Patricia, que seguro que lo vives. Eh, creo que el demonio precisamente está muy al acecho en el tema de en todo el tema pro-vida. ¿Por qué? Porque para el demonio, para Satanás, el aborto es un sacramento, eh, según dicen al, algunos exorcistas, ¿no? Entonces es algo muy valioso para el demonio porque estás destruyendo la inocencia en persona, estás destruyendo a esa, esa personita que está mucho más cerca de, de Dios, ¿no? Que es que no tiene, no ha tenido tiempo ni para, ni para pecar, ¿no? No ha tenido eh, todavía ni siquiera su, su libertad. Entonces, por eso... Es muy evidente que este tema, esta defensa de la vida, es una batalla espiritual. Yo lo vi desde, desde el principio, cuando, cuando no cuando dije que sí, sino ya cuando estaba en, <ríe> preparando la campaña. Yo no sabía la dimensión de, de esas tentaciones que se sufren, de esos obstáculos que se sufren, y luego vas aprendiendo, ¿no? Y es... Muy evidente, como dices tú, y es una cosa que yo siempre recomiendo a todos los líderes de, de ciudad cuando los formo, y es que no importa si tú, tú crees que llevas una, una vida de oración, tienes que intensificarla más, especialmente cuando se acerca una campaña. No puedes dejar la misa, no puedes, no puedes permitir no estar en gracia, es que es fundamental, somos al final esos, esos soldados de Cristo que estamos yendo a la batalla y toda, todas estas herramientas, como son la oración, como son la Eucaristía, como es ir a la adoración, eh, confesarse regularmente, todo eso son nuestra armadura. Y e ir sin ellas a la batalla es como ir desnudo, ¿no? Entonces no no tiene sentido y sobre todo no hay que permitir dejar ninguna brecha para que el demonio entre.
0: Y creo que también es importante como no sentirnos eh desanimados ni querer rendirnos porque al final del todo el Señor nos pide ser fieles no nos eh, no, no, no específicamente nos tienen que enseñar los frutos aunque el Señor es tan bueno nos enseña frutos pero tenemos que recordar que el Señor nos pide ser fieles nos pide servir y al final de todo la victoria es de la Virgen María porque esta misión provida es de la Virgen y la victoria es de ella ya sabemos que eh, a través de Cristo y a través de María los resultados ¿no? ¿Ustedes han tenido alguna persecución en 40 días por la vida en España? Cuéntanos, ¿y cómo lo pudieron vencer?
1: Sí, bastante. Eh, Por parte del Estado, en 2021 ya se empezaba a hablar de que el gobierno quería eh, quería aprobar una ley que prohibiera la presencia prohibida frente a los abortorios. Entonces, de hecho, hicieron muchísimo ruido en los medios de comunicación desde el principio hasta tiempo después, hasta hoy en día todavía, con que simplemente por el hecho de rezar frente a un abortorio te podían meter a la cárcel. Esa es un poco la, la idea que, que empezaron a trabajar y, y bueno, obviamente hubo bastante gente que se asustó hasta que, punto hemos llegado, ¿no? En España, que se supone que es un país de primer mundo, que se supone que es un país democrático, que se hable de que rezar es un delito, ¿no? De que rezar está prohibido. Entonces, bueno, ¿cómo lo vencimos? Rezando mucho, eh, organizándonos bien, poniendo todo en en las manos de Dios. Y una de las partes de esa organización fue, por ejemplo, crear un grupo de abogados penalistas que eran esos especialistas que iban a, a ver todo esta, en esta materia, ¿no? Por un lado para asesorarnos y por otro también por si ocurría algo con algún voluntario que, que pudieran defenderlos ellos mismos, ¿no? Son abogados que hemos, eh, a los que hemos ido conociendo, más bien que el Señor nos ha ido poniendo en el camino en esa búsqueda, porque yo desde luego no conocía a ningún abogado penalista antes de, de esto y gracias a Dios hoy forman un equipo sólido, están súper comprometidos con la causa y, y bueno, también otro de los elementos importantes fue sobre todo esa comunicación, esa organización constante, establecer protocolos de comportamiento, eh, establecer una organización interna de, vale, si pasa esto, tenemos que actuar de esta forma, ¿no? Sobre todo para cuidar siempre que nuestra, que, que al final no, no se cumpla en, en ese estrés, ¿no? En ese miedo no se cumpla lo que ellos quieren conseguir, ¿no? que es que nos asustemos, que es que tengamos una reacción negativa. ¿no? Todo eso lo hemos cuidado mucho. Al final, esa ley salió, se aprobó, hoy en día está vigente. Es mentira que diga que, que rezar es un, es un delito. Lo que dice es que el acoso se, se debe castigar, el acoso frente a los, a los abortorios. Y por lo mismo, como rezar no es acosar y no puede ser concebido de esa forma, es, es absurdo, ¿no? La verdad es que ha sido una ley que fue creada sobre todo para asustar y disuadir, pero que no tiene aplicabilidad real. Sí que en algunas zonas de España que son más conflictivas, como son del norte de España, eh, estamos en, en juicios con, con este tema y ahí seguimos en la batalla, todavía esperando, así que os pido oraciones.
0: Muy importante ser proactivos que reactivos, ¿no? Eso es tan importante, tener orden, protocolo, como lo has dicho, porque el Señor está en la orden. Y bueno, mira, los testimonios arrastran corazones, eh, llega a los corazones. Eh, la Sagrada Escritura es compuesto por testimonios de personas que tuvieron fe, que eran pecadores. Y bueno, el Señor ha querido llegar a nuestros corazones a través de la Santa Biblia con testimonios. Tenemos poquito tiempo, pero brevemente nos puedes tal vez contar un, un testimonio corto de, de una mujer o de una familia que te haya impactado en 40 días por la vida?
1: Pues voy a contar dos cortos para ver un poco cada lado ¿no? de la acera. Por un lado, eh, pues una, hemos visto de hecho dos casos muy similares de mujeres jóvenes que entraban, salían llorando, entraban, volvían a salir llorando... En un caso, una de ellas salió por segunda vez, se quedó sentada, lloraba, lloraba, lloraba. eh, Nos vio, nos vio rezar, eh, hablamos con ella y ya había tenido un aborto en el pasado. Ya había tenido un aborto y decía que tenía en en su momento 19 años. No hacía mucho de ese primer aborto, sentía que tenía que volver a abortar este segundo bebé pero no quería hacerlo porque en realidad decía que no había vuelto a ser la misma desde ese primer aborto. Y de hecho, esta otra segunda madre que, que tuvo un testimonio parecido, ella ya, ya tenía, digamos, tres, tres hijos eh, con vida, ya había abortado también en el pasado, dijo la misma frase, no he vuelto a ser la misma desde que aborté a aquel bebé, y en, este, en esta ocasión estaba embarazada de, de gemelos. Uh-huh. Y, y bueno, fue muy bonito porque ella salió como con un ataque de ansiedad del laboratorio. Este segundo ocurrió en Barcelona. Y lo que hizo una de nuestras voluntarias que estaba allí rezando, que yo creo que dio con el corazón, fue darle un abrazo, uh-huh. ¿no? Instintivamente. Y de, de, desde ahí pues, se, se ha derivado todo un testimonio de, de vida precioso, ¿no? Es, esos bebés ya nacieron y la verdad es que son, son un milagro, ¿no? Y luego lo, el otro testimonio que me gustaría contar también es del otro lado de una orante, una señora mayor que eh, yo creo que ha ido a rezar dos veces en toda su vida, ¿no? Porque, lo, porque ella sufre, ¿no? Sufre mucho cuando está allí. No, no soporta ver a las mujeres entrar, le duele mucho. Y ya la primera vez fue el año pasado, se había apuntado solamente un día a rezar y ese día le tocó ver que una madre se acercaba a nuestros voluntarios a pedir ayuda, ¿no? Sí. Y es que esta, en esta última campaña también se apuntó solamente un día y, y pese a haber visto ese, ese regalo ¿no? que le había dado Dios el año anterior, le estaba diciendo a Dios, bueno, Señor, yo no sé si esto sirve, yo no sé si, si tiene algún sentido que yo venga aquí a rezar, no lo sé, este es el último día que voy a venir. Y tuvo el regalo de volver a, a presenciar que una mujer elegía la vida, ¿no? Entonces, me, me gusta también contar esta historia porque es como el, el otro lado, ¿no? También nosotros, católicos, necesitamos muchísima conversión porque a veces realmente nos cuesta ver que la oración funciona.
0: Ay, para gloria de Dios. Eh, miras, nos, tenemos dos minutos antes de que termine el programa, pero un mensaje final. Tú iniciaste 40 días por la vida, tú iniciaste el Movimiento Pro Vida, te, te involucraste, muy joven. Eh, ¿Por qué es tan importante que los jóvenes eh, de hoy se involucren a este movimiento tan lindo, el Movimiento Pro Vida?
1: Pues sobre todo yo creo porque los jóvenes somos el presente y somos el futuro. Creo que no es una batalla perdida, como muchos a veces han, han creído, no en, en España por lo menos, es una batalla ganada, es una batalla ganada porque Cristo ya venció a la muerte, y especialmente los jóvenes, que somos esa generación, que estamos viviendo el ahora y que nos vamos a quedar para instruir a las siguientes generaciones, tenemos un papel y una responsabilidad clave a día de hoy y no podemos desperdiciarla, es, es nuestra misión, sobre todo yo creo que a todos los Creyentes, tenemos esa responsabilidad y tenemos esa, esa misión de salvar al, al inocente. El aborto es el crimen de nuestro tiempo. Así como ha habido otros crímenes en la historia que ha, han horrorizado a generaciones, el aborto, aunque no lo veamos todos los días, es el crimen de nuestro tiempo. Nayeli, te quiero agradecer eh, una
0: vez más por aceptar esta invitación. Es muy admirable todo el la labor que estás haciendo en España. Eh, cuenta con nuestras oraciones para ti, tu familia y para 40 días por la vida en España. Y amigos, bueno, nosotros vamos a compartir la información de Nayeli de 40 días por la vida en España en nuestra página de Facebook, de Informe Pro Vida, por si alguien en España se quiere involucrar en esta campaña que salva vidas. Muchísimas gracias Nayeli, que Dios te bendiga. Gracias, Patricia. Amigos, esto ha sido todo para el día de hoy aquí en Informe Pro Vida. Nos vemos la próxima semana y recuerden que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima.